0: Hallo und herzlich willkommen bei Subjektiv, dem Podcast von Fotograf.de, in dem wir euch mit anderen Menschen aus der Kindergarten- und Schulfotografie verbinden wollen. In dieser Folge hatten wir eine kleine Premiere, denn zum ersten Mal hatten wir zwei Gäste bei uns im Berliner Büro. Wir haben mit Eva Steiner und Micha Stoll von Eva Steiner Fotografie gesprochen. Und dabei ging es unter anderem darum, dass sie mittlerweile gar kein Marketing mehr machen müssen, nämlich die Kunden ihnen einfach zulaufen sozusagen, dass sie äh, einige fehlgeschlagene Versuche mittlerweile haben, Mitarbeiter einzustellen, Fotografen und die anzulernen. Das ist auch ganz spannend. Dann, wie sie am Fototag mit introvertierten Kindern arbeiten. Glaube ich tatsächlich auch unglaublich faszinierend, wie der ihr, ihr Ansatz ist. Und wie sie es am Ende geschafft haben, sich wirklich selbst treu zu bleiben und mittlerweile, man muss schon sagen, unersetzbar geworden sind für die Kitas. Also das glaube ich, wirklich eine, eine sehr interessante, vollgepackte Episode, auch mit den beiden eine sehr spannende neue Dynamik. Bitte kommentiert, Bewertet, empfehlt uns weiter und falls ihr Feedback habt oder auch Interesse, selbst Teil des Podcasts zu sein, bitte schreibt mir einfach unter podcast.photograf.de. So, und jetzt viel Spaß mit Eva und Micha. Ich sitze hier mit Eva heute und Micha, beide von, wie heißt sie, Eva-Steiner-Fotografie ist ja, ja einfach nur der Name, ne? weil genau. auf der Webseite heißt ja ganz anders. Mhm. Und ihr seid zu uns ins Studio gekommen, freut mich sehr. Schön, dass ihr da seid.
1: Dankeschön. Ja, ja. wir freuen uns auch.
0: Ihr, ihr sitzt da unten in Thüringen, ne? ist die Ecke, also es ist noch Thüringen, aber mhm. ihr seid beide gebürtige Franken, wenn ich das richtig gehört habe. Mhm. Und warum seid, ihr, warum seid ihr überhaupt nach Thüringen gegangen? Das ist ja vielleicht schon mal als erste Frage. Nichts gegen Thüringen, alle Thüringer, die zuhören, aber was hat euch dahin <lacht> verschlagen? Ähm, das Land, die Ruhe? Ja. Die das Ruhe, Grün. war Das Grüne?
1: Ja, ja. Okay. Vor allem, ich, bin, ich, ich fotografiere neben der Kindergartenfotografie total gern in der Natur. Also ich bin, wenn es das Wetter erlaubt, meistens draußen. Und in Omerstadt läufst du, Zwei, drei Minuten in sämtliche Ecken und, äh, überall ist Natur pur und das ist einfach toll, ja. Und die Ruhe, da, so von dem stressigen Alltag, den man manchmal hat, einfach da nach Hause kommen und die Vögel draußen zwitschern hören. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen altbacken an, weil wir sind ja eigentlich noch jung, aber, ähm, ja.
0: Nö, ist ja schön. Also, ihr habt ja scheinbar, also, das ist jetzt auch mein Eindruck, wir haben vorher uns jetzt schon ein bisschen unterhalten, mein Eindruck war auch die ganze Zeit, dass ihr schon ein bisschen das gefunden habt, was ihr wollt und euch auch so eingerichtet habt, wie ihr es wollt. Und ich glaube, das wird wirklich spannend, wenn wir da jetzt mal ein bisschen tiefer reingehen. Vielleicht mal ganz vorab, wie sind denn bei euch die Rollen verteilt? Weil wir haben ja jetzt das erste Mal tatsächlich zwei Gäste im Podcast, was ich super finde. und auch mal interessant, die Dynamik zu sehen. Aber wie ist das bei euch verteilt? Also Eva, du fotografierst eher.
1: Richtig, ich mache eigentlich alles äh, rund um meine Fotografie. Ich lebe meine Kunst auch sozusagen und ich äh, stehe natürlich viel im... Äh, im Kundenkontakt, Kundenbetreuung. Mhm. Also ich, meine Kunden und die Fotografie. Das ist eigentlich so das, was ähm, ich hauptsächlich mache. Mhm. Und bei ich dir genau,
2: Ich kümmere mich um die Organisation von dem Fotostudio, von der Terminvereinbarung bis zur Abwicklung von Fototerminen, ähm, die Buchhaltung, was alles hinten im Backoffice ansteht.
0: Die ganzen in Anführungsstrichen langweiligen Dinge, die muss du alle ganz ganz Genau, die
2: langweiligen Dinge, die
0: Eva hat vorhin gesagt, und da hast du dich ein bisschen, also du wolltest dich erst rausziehen, und hast gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwie was zu sagen habe, aber hat gehört, du machst alles. Das war, war ein Originalzitat von dir. Also das ist tatsächlich dann, glaube ich, eine große Würdigung auch deiner Leistung. Was du ja, also.
2: auf jeden Fall. Wir sind aber auch ein gutes Team. Also ähm,
0: das passt. Cool. Und seit wann ähm, fotografiert ihr jetzt oder fotografierst du, Eva?
1: Also ich fotografiere seit, puh, wann ist meine Ausbildung beendet gewesen? Seit 2010. Ja, 2011 habe ich mich äh, nebenberuflich selbstständig gemacht, ähm, habe meinen Meister angefangen, den habe ich 2012 beendet und dann habe ich mich hauptberuflich selbstständig gemacht, 2012. Und direkt, direkt Kindergartenfotografie oder war
0: das eher noch so ein bisschen?
1: Nee, eigentlich, äh, da, also in die Kindergartenfotografie bin ich eigentlich so ein bisschen reingerutscht, ähm, dadurch, dass ich mich erst selbstständig gemacht habe mit einer ehemaligen Arbeitskollegin die war schon selbstständig und hat mich gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, in ihr Fotostudio mit reinzugehen. Und es war eigentlich, also es war eigentlich kein Fotostudio, es war so ein Bauernhaus, kann man sagen, ähm, so mit ausgebautem Dachstuhl und Echtholzdielenboden. Und so haben wir eigentlich angefangen. Ähm, und sie hat schon Kindergärten fotografiert und ich habe eigentlich am Anfang ihr immer assistiert. So, mhm. ich war eigentlich die Assistentin. Und dann habe ich auch angefangen, so ein bisschen mit Kindergärten, dann hat sie mir immer assistiert. Das heißt, wir waren eigentlich so das Kindergartenteam in Coburg, weil wir das anders gemacht haben und weil wir das immer zusammen gemacht haben. Und da habe ich eigentlich alles fotografiert, vom Babybauch zum zum äh, Kindershootings, Familienshootings, eigentlich so rund ums Kind und um die Familie, weil eigentlich kam ich aus meinem Meisterkurs und war mir sicher, ich werde in Coburg neugeborene Fotografin. Mhm. Das war eigentlich so mein Ziel und mein Traum, weil ich mich da ganz intensiv mit beschäftigt habe und das eigentlich so mein zweites äh, Steckenpferd ist. Aber so am Anfang, ich habe tatsächlich alles gemacht so man mhm. ist selbstständig ich war in Firmen habe fotografiert ich habe dadurch dass ich Werbefotografie und Porträtfotografie gelernt habe in meiner Ausbildung ähm, war mein Spektrum eigentlich breit gefächert ich habe teilweise Werbeaufträge gemacht und einfach Porträtaufträge und dann wurde das mit den Kindergärten einfach immer mehr und immer mehr und immer mehr und jetzt ja, bin ich hauptsächlich so in der Hauptsaison von ich sag April bis Juli Dank Fotograf.de kann ich das jetzt ausweiten bis Ende Juli. Äh, was ganz schön ist. Äh, da bin ich hauptsächlich tatsächlich im Kindergarten und ähm, ja so, Ich habe mich jetzt so dazu entschlossen, auch mich tatsächlich nur noch auf meine Kinder zu fokussieren. Die Neugeborenen-Kindershootings, Familienshootings mache ich jetzt nicht mehr so oft.
0: Sind die Eltern das Problem oder warum?
1: <lacht> ja, ja, teilweise. Sagen darf man ja gar nicht zu so laut sagen, aber ähm, das haben wir auch im Kindergarten gemerkt. Früher morgen im Kindergarten mit den Kindern, das ist lustig, das ist toll, das macht Spaß, es geht schnell. Die Kinder gehen total auf uns ein und das ist einfach witzig. Und dann am Nachmittag, wenn die Geschwisterfotos angefangen haben, waren halt die Eltern dabei und dann sind die Kinder einfach ganz anders. Mhm. Schüchtern teilweise, wollen zur Mama, äh, die Mamas sind anstrengend, weil sie dahinter stehen und sagen: Lach doch mal, jetzt lach doch mal. Und, ja.
0: Genau. Ja, es gibt ja und so immer es und beim, solche, aber Genau, so
1: ist es beim Familienshooting im Endeffekt. Auch die Eltern haben immer ganz viele Erwartungen an ihre Kinder, obwohl die das teilweise noch gar nicht umsetzen können. Ähm, deswegen biete ich jetzt mittlerweile eigentlich nur noch Familienshootings an, die so ein bisschen im reportage ablaufen, dass ich die Familie einfach begleite eine Zeit lang, aber nicht mehr so... Äh, ja, ich habe sonst immer einen Assistenten dabei gehabt, der die Kinder irgendwie bespaßt hat, dass die Kinder dann auch in die Kamera gucken, weil das ja die Eltern toll fanden. Und jetzt habe ich gesagt, nein, ich möchte das nicht mehr. Ich erziehe jetzt meine Eltern dahingehend, dass ähm, die Shootings einfach freier ablaufen, weil das eigentlich auch das ist. Was mhm. ich gerne machen möchte. Aber das ja würde
0: mich gleich nochmal mal interessieren, dass wir da noch mal reinsteigen. Dieses, du sagst, du begleitest die Familien, aber ich würde jetzt trotzdem mich auch mal dazu zwingen, dass er mhm. auch noch. Wann bist du jetzt dazu gekommen? Also wir es bei dir ganz stark gehört. Also du bist direkt praktisch nach der Ausbildung bist da rein, erst selbst, also nebentätigkeit dann auch beruflich selbstständig. Mhm. Wann bist du dazu gekommen in, die, in das Unternehmen? Dann. Wir haben uns privat kennengelernt von zwei Jahren. Mhm. Drei Jahren. Von drei Jahren. Mhm. Ähm,
2: ich habe den, also ich war in der Zeit auch in der Region. <lacht> Ich habe da gearbeitet für eine Firma und habe äh, dann bei jedem Bedarf erkannt. Ja, und, ähm, das war dann im Endeffekt so eine Überlegung, gehe ich zurück nach Berlin wieder, lebe da weiter. Aber da ich sie kennengelernt Länder privat im Endeffekt, äh, bin ich in der Region gewesen. Du hast, du hast du brauchst Hilfe.
0: Das klang jetzt so, ähm, Ja, so ja nein, eigentlich tatsächlich. Bisschen, eigentlich schon, ja. schon ein bisschen.
2: Ja, Also gerade auch Organisationen, die Organisationen, die Büroaufgaben, die Buchhaltung gerade. In der Buchhaltung äh, zum Beispiel, äh, dann äh, habe ich in Teile genommen, dass wir uns natürlich auch Geld sparen beim Steuerberater. Hm. Ja, man hat ein bisschen mehr Kontrolle über die Zahlen, wenn man es selber macht. Ja, ich habe, habe null Plan.
1: Also ich habe tatsächlich ja meinen Meisterkurs gemacht, aber dadurch, dass ich schon immer, ich war in der Schule immer im Sozialzweig, 2, künstlerisch, sozial. Äh, ne? Ich habe eher die künstlerische Ader statt die wirtschaftliche Ader. So. Und ich habe in meinem Meisterkurs tatsächlich zum ersten Mal mit Buchungssätzen gearbeitet und war total happy, wenn ich so den ersten Teil geschafft habe, aber am Ende kam nie die richtige Buchungszahl raus, die da hätte rauskommen sollen. Deswegen war so dieses ganze Drumherum für mich schon von Anfang an eigentlich ziemlich schwierig, weil ich einfach, ich bin halt nicht so ein strukturierter Mensch, sondern ich habe halt einfach so eine künstlerische Arbeit. Ja, und absolut. Äh, von daher habe ich da tatsächlich jemanden gebraucht der sowas kann und er
0: kam und er konnte es und er durfte nicht mehr gehen <lacht> okay, ja. super ist darüber, ist darüber klasse dass sich das ja. dann so ergeben hat ne? und du bist dann über die Zeit ja auch immer weiter gewachsen ne? also wie viele Kitas macht ihr jetzt gerade so? Ja, dieses Jahr, hattet ihr schon die festen Buchungen? ja, also ähm,
2: letztes Jahr war es ja durch die Mitarbeiter, da waren wir bei 34 Einrichtungen mit Schulen. Mhm. Ähm, und dieses Jahr sind es 24.
0: Und Mitarbeiter, du sagst das jetzt, also ihr hattet letztes Jahr...
2: Genau, wir hatten letztes Jahr im Endeffekt noch eine Fotografenmeisterin und einen Bildbearbeiter ähm, Dieses Jahr machen wir das zu zweit. Mhm. Aus dem Grund auch nur zwei, zwei Kitas oder zwei Einrichtungen pro Monat, mhm. ähm, um das einfach sauber abzuwickeln.
0: Okay, also ihr macht tatsächlich das ganze Jahr über dann Kitas. Also ihr Im habt das Jahr? Jahr.
2: Ja, genau. Bis ja. auf Januar und Dezember.
0: Mhm. Okay, dann habt ihr das euch über die ganzen anderen Monate verteilt. Mhm. Ist ja auch super. Mhm. Das klingt danach, dass die Kitas das mitmachen, mhm. weil die ja. Kitas euch unbedingt haben wollen. Mhm. Ja, kann man so sagen? Mhm. Das kann man so sagen, ne? Ja. Das ist super. Also wir schicken auch tatsächlich viele weg, die einfach zu
1: spät dran sind, wenn bei uns jemand im März anruft, das sagen wir, <lacht> das Okay, dann ist vorbei. Leider kein Platz.
2: Ab März, ab März ist, ist, ist die Hilfe eigentlich ausgebucht bis Ende August. Und dann geht eigentlich das Weihnachtsgeschäft los. Dann machen wir noch zwei, drei Kindergärten oder Einrichtungen und dann ist man schon wieder im Weihnachtsgeschäft. Und dann ist das Jahr schon wieder hoch. Also viel ist dieses Jahr nicht mehr. Bleib. Und warum hat
0: das, also es klingt ja jetzt so bei euch, so, als wäre es kategorisch so, dass ihr auch nicht mit jemandem nochmal zusammenarbeiten wollt, weil das, Letzte, das scheint jetzt viel geschlagen zu sein. Das klang jetzt so ein bisschen durch. Also der Versuch, mit den Leuten noch mit reinzunehmen und zusammenzuarbeiten?
1: Ja, es ist äh, tatsächlich auch schwierig, äh, weil ich habe halt schon einen Stil, logischerweise, der sich da aufbaut in sieben Jahren. Und ähm, ich denke, es ist für einen Fotografen, der jetzt äh, da nicht völlig drin aufgeht, einfach schwierig, äh, da mitzuziehen zum einen. Und die Kunden sehen einfach den Unterschied, und äh, man muss natürlich willig sein und so in der heutigen Zeit die Jugendlichen die sind auch teilweise einfach nicht mehr willig so also ich zum Beispiel in meiner Ausbildung ich war ich habe geackert ich war ich war da völlig motiviert weil ich wusste ich möchte das lernen und ich habe gearbeitet und ich habe jedes Wochenende gearbeitet und ich habe Überstunden gemacht weil es einfach das war meins ich wollte das machen ich wollte so viel wie möglich lernen und ich war da total motiviert aber ganz schwierig, so heutzutage hm. so jemanden zu finden, der auch meinen Erwartungen entspricht. Hm. Weil ich habe schon hohe Erwartungen. Ich bin sehr perfektionistisch in meiner Arbeit, die ich so mache, würde ich sagen. Ne? Ja, Ja, <lacht> Mit
2: ja, nichts ähm, sagen. ja, ja und äh, diese
0: Erwartungen halt äh, auch so für mich jetzt zu
1: befriedigen, ist halt auch echt schwierig,
0: weil... Klar, da ist ja. jemand zu finden, wo man sagt, der passt dann perfekt dazu, ist wahrscheinlich nicht einfach. Wir
1: hatten wir hatten auch Praktikanten ohne Ende ne, letztes ja, wir haben, Jahr. wir haben jeden also, eh Monat Praktikanten. Wir
0: haben ganz viel probiert. Das ist schwierig. Ähm, Aber ist es so, dass ihr jetzt wirklich für euch seid, kategorisch, ihr wollt es gar nicht mehr probieren? Oder ja. ist es so, dass wenn jetzt irgendwie jemand reinkommt, der sagt, der arbeitet auch schon seit fünf Jahren, macht Kitas, und ja. sagt, hey, lass uns doch zusammen irgendwie noch ein größeres Ding daraus machen, bist du dafür sowas offen? Oder? Wenn da jemand käme, der sagt,
1: ich fotografiere von meinem Leben gern Kitas, der wäre sofort dabei.
0: Also, Weil das ist ja auch einer der Gründe, das hatte ich euch ja gesagt, dass wir, dass wir ja hoffen, mit dem Podcast auch so ein bisschen anzustoßen, dass das so ein, so ein Community-Gedanke entsteht. Ne? Und dann vielleicht, so klingt das jetzt für mich, vielleicht könnte daraus irgendwann mal was entstehen, dass ihr sagt, hey, wenn jemand kommt, der selbst genauso hinter diesem Thema steht, mhm. dass man mit dem zusammen wirklich was macht, was größer wird als jetzt als jetzt mhm. Nicht, dass wir jetzt klein sind, aber ich sage, 52, äh, 24, 24 Kitas. Man sagt, hey, vielleicht kriegt man irgendwie eine, eine Firma gebaut, wo man 50, 60, 70 macht. Ne? Das wäre ja auch... Toll wäre das auf
1: alle Fälle, aber da muss man tatsächlich, also ich habe gemerkt, dass es echt schwierig ist, jemanden zu finden, der auch tatsächlich in dem Kinderbereich gut ist, weil mit Kindern zu arbeiten, das ist einfach, das ist nicht einfach, man muss wissen, wie Kinder ticken man muss sich mit Kindern beschäftigen um einfach schöne Fotos und man, man muss Kinder auch einfach mögen, weil Kinder merken dass wenn du, wenn, wenn du einfach nur Geld mit ihnen machen willst, so, mhm. dann sitzen die natürlich da und denken sich, was ist das für ein? Mhm. Und wir, also ich mag Kinder ohne Ende und deswegen macht auch die Arbeit mit den Kindern Spaß, aber ich habe gemerkt, dass das tatsächlich nicht jedermanns Sache ist. Ja, 100 Und auch diese Kindergartenfotografie, weil es ist ja trotzdem... Man geht da früh hin, man muss früh anfangen, Arbeitszeit 7 Uhr, los geht's und äh, dann ist es natürlich schon Action, 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 bis Mittag um eins, weil äh, man hat ja trotzdem eine gewisse Vorgabe vom Kindergarten, wie lange man jetzt dafür brauchen darf. Mhm. Und äh, von daher ist es schon auch eine anstrengende Arbeit und das mag halt auch nicht jeder. Ne?
0: Und wie, wann ist das bei dir so aufgekommen, dieses Gefühl von, ich, mit Kindern muss ich zusammenarbeiten? Also ist das schon wirklich was, seit, seit du zurückdenken kannst? ja.
1: Also eigentlich bin ich auch Fotografin geworden, dadurch, dass ich von einer Freundin immer die kleine Tochter fotografiert habe. Das war so eine kleine mit riesen Augen und Locken, Lockenkopf und die war einfach total süß und ich immer mit meiner äh, kleinen sie ständig fotografiert. Und die Mama hat tatsächlich irgendwann gesagt, weil da ging es darum, ich war in der Schule, ich wusste irgendwie nicht so recht, was mache ich denn, ich ich wusste es mit 15 nicht, ich wusste es mit 16 nicht und dann sagt die irgendwann zu mir, naja, macht doch eine Ausbildung zur Fotografin und dann habe ich mir gedacht, hm, hm, gar nicht so verkehrt und dann habe ich das tatsächlich gemacht, ich habe mich beworben und äh, in meiner Ausbildung ähm, waren Kinder auch schon total äh, präsent so, wir hatten Kunden, wir haben Kinderaktionen geplant in dem Porträtstudio, in dem ich da gearbeitet habe und ständig waren Kinderbilder im Schaufenster und dann habe ich irgendwann zu einem Kollegen gesagt, wir können doch nicht ständig äh, Kinderporträts ins Schaufenster hängen, wir müssen da doch mal irgendwas anderes auch reinhängen. Und da hat er damals gemeint, naja, aber wenn ihr das gut könnt, warum denn nicht? Und dann habe ich gesagt, hm, hast du eigentlich recht. Also hat es so, mich durch meine Ausbildung eigentlich auch schon so begleitet und ähm, die Kollegin, mit der ich mich damals selbstständig gemacht habe, ähm, die hat auch Kinder fotografiert, hat Kindermodels oft da gehabt, ähm, hat für eine Firma fotografiert, die eben auch viel mit Kindern äh, zu tun hatte. Dann habe ich bei Haber gearbeitet. Das ist mhm. in Coburg eine ganz große äh, äh, firma mhm. genau, beziehungsweise in Rodach. Ähm, da habe ich drei Monate als freier Fotografen damals gearbeitet. Das heißt, da war auch schon das mit Kindern. also es geht sich einfach durch und ich liebe die Arbeit mit Kindern, weil die einfach so natürlich sind und und äh, da ist noch nichts Gestelltes. Und mhm. Die Erwachsenen sind immer so steif und Kinder sind einfach, wie sie sind und das ist das, was ich einfach toll finde. Auch an meiner Arbeit, da ist einfach kein Tag so wirklich wie der andere, weil man lernt immer so andere kleine Charaktere kennen und das ist immer so, also für mich war im Kindergarten immer so dieses Interessante, selbst aus dem schüchternsten Kind irgendwie ein, ein strahlendes Lächeln rauszukriegen. Und das war für mich immer so dieser dieser nerven nicht Nervenkitzel, aber ich weiß nicht, wie was? Die
2: Herausforderung. Ja,
1: die Herausforderung, so aus jedem Kind einfach irgendwas rauszukriegen, nur durch... Äh, die Art und Weise, wie man mit dem Kind kommuniziert. Mhm. Und das finde ich einfach toll.
0: Ja, das ist ich, ich bei den Kindern geblieben. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema auch mit diesen schüchternen Kindern. Also wir hatten jetzt gerade auch, ähm, wahrscheinlich habt ihr nicht gelesen, sondern ist auch nicht dramatisch, einen Blogbeitrag geschrieben zum Thema interpretierte Kinder und ganz interessant fand ich die Kommentare, die da drunter aus reingekommen sind. Weil da waren auch Leute, die gesagt haben, ach, man sollte Kinder nicht dazu zwingen, wenn sie, wenn sie mhm. zurückhalten und schüchtern sind. Mhm. Wie siehst du das jetzt? Ich, ich stelle mir das jetzt schwere Herausforderung vor. Du hast jetzt ein Kind, was mhm wirklich in sich gekehrt ist, schüchtern ist? Und wie kriegst du das hin, dass sich dieses Kind öffnet? Und wie fühlst du dich dabei auch, weil du vielleicht ja sagen könntest, hm dann fotografiere ich das Kind vielleicht gar nicht. Mhm. Also bei mir, wie gehst du dann um?
1: Also das kommt echt tatsächlich selten vor, dass wir Kinder gar nicht fotografieren. Es gibt natürlich Kinder, die sagen, nein, ich will das nicht. Und dann mhm. sage ich auch tatsächlich zu den Erziehern, also wenn das Kind nicht will, dann werde ich dieses Kind auch nicht dazu zwingen. Dann mhm. haben die Eltern leider einfach keine Bilder. Das Kind kann ein Jahr älter werden und dann probieren wir das nächstes Jahr nochmal mhm. ähm, aber ansonsten, wie machen
2: wir das mit das Beste? Also Beispiel da, ist da sind ich hinde, nicht stehen, die Kinder hinter äh, hier stehen und die Kinder Spaß und versucht dann Lachen draufzukriegen. Ähm, wenn man also man versucht natürlich in der Aktion die Kinder zu kriegen, einfach äh, anzusprechen, hallo, grüß dich und, und machen wir schöne Bilder. Und wenn es halt gar nicht geht, über das Spiel. Also ja. wir haben eine Spielekiste dabei, da gibt es Handpuppen, da gibt es kleine, kleine Bälle. Nach hast gucken Bock mal ein bisschen Ball zu spielen und nach dem dritten Mal Ball hinerschmeißen, dann. Strahlt das Kind. Mhm. Und ist auch da. Mhm. Ja, und ist auch nicht mehr so direkt wie dem Fotoset. Ja. Und äh, dann funktioniert das. Also bis jetzt ja. komme ich damit gut. Ach, du bist dann tatsächlich ich bin dabei. Ja. Tatsächlich, der jetzt haben wir vorhin deine Rolle
0: so. Also, also haben wir dich ja, in so eine Schublade ja, gesteckt. Ja, ja,
2: Also ich bin der, der, der die Buchhaltung macht, aber auch der, der
0: die Kinder bespaßt. Ja. Also, also total zentrale Rolle dann auch am Fototag. Ja. 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 So, okay. Also er nimmt auch ist über auch, in den
1: Kindergarten die Organisation mit den ganzen Codes und Lieberbohnen geht in die Gruppen und sagt so, das und das und das Kind kommt jetzt mit mir mit Und, ähm, ja. und was auch total ausschlaggebend ist, was ich auch tatsächlich gemerkt habe. Ähm, dass die Kinder, auch wenn die Erzieher gar nicht mit anwesend sind, auch noch mal viel offener sind. Mhm. Weil manchmal, die Erzieher sind halt natürlich logischerweise immer so, wenn irgendeine besondere äh, Aktion äh, stattfindet im Kindergarten, dann wollen die natürlich auch, dass die Kinder brav sind, mhm. hören und so. Und äh, wir machen das meistens so, zumindest bei den älteren Kindern, dass wir uns äh, da fünf Kinder nehmen, die kommen dann mit uns in den Raum, wo fotografiert wird. Und dann sitzen die da äh, auf, auf, äh, auf einer Bank und warten halt, bis sie dran sind. Und das ist manchmal total gut weil äh, die kriegen das dann zu fünft mit, was wir da machen mhm. äh, und sehen, es oh, ist ja gar nicht wirklich schlimm und teilweise sind dann natürlich auch die introvertierten Kinder dabei, die schüchtern sind und die stacheln sich aber dann teilweise dadurch, dass wir lustige Sachen machen, sitzen die da an der Seite und lachen sich total kaputt und so und freuen sich eigentlich voll, ja, ja als nächstes bin ich dran und äh, die introvertierten Kinder, die äh, sind dann zwar auch noch schüchtern, aber äh, ja, zumindest halt immer so. Also es war äh, im letzten Kindergarten ein kleiner Junge, ne? der wollte per Du nicht mit. Und dann hatten wir halt so, wir haben so einen kleinen Tütenkasper. Mhm. Da, gibt's nicht. da haben die Fotografen früher auch noch gemacht, aber ähm, und mit dem haben wir den tatsächlich gekriegt. Mhm. Und dann fand wir diesen Tütenkasper total lustig und dann soll er wieder in seine Gruppe gehen und nachher hat er gesagt, nein. Ich
0: ich er wollte bei uns bleiben
1: und wollte einfach da sitzen und uns noch ein bisschen zugucken. Und es ging tatsächlich so lange, bis die Gruppe rum war. Und bis dann seine Mama in der Gruppe war und ein Kind rüberkam und gesagt hat, deine Mama ist da, du musst nach Hause. Und er guckt eine an und sagt, nein, ich will hier bleiben. Und dann kam die Mama in die Turnhalle und hat ihn abgeholt. Und er hat gesagt, nein, ich will hier bleiben. Und das ist einfach, ne? Da wissen wir, okay, wir haben. Äh, er hat gemacht und ja. alles richtig gemacht und er saß vorher echt da und wollte gar, gar nichts machen. Ja. Spielerisch, man muss den Kindern, also ich finde, wenn man mit Kindern arbeitet, muss man den Kindern zeigen, dass man sie mag. Mhm. So Und dass es ähm, Freude bereitet, äh, mit denen zu arbeiten. Das heißt, man hat im Endeffekt schon eine gewisse Ausstrahlung eine gewisse Aura, die rüberkommt bei den Kindern und das merken Kinder einfach. Die Kinder merken die Aura von den Erwachsenen und darauf gehen sie einfach ein. Und ich glaube auch, wichtig. was
0: ich bei euch auch raushöre, ist auch dieses Ernstnehmen okay. des Kindes. Also es genau. ist ja eine Augenhöhe, ist genau. eine Beziehung auf Augenhöhe. Genau. Wenn das Kind zu mir sagt, nein, und ich das nein akzeptiere, dann nehme ich das als Mensch einfach wahr. Genau. Und ich sage jetzt nicht, hey, du wirst jetzt hier fotografiert, ja. das ist halt um deine Eltern entschieden, das sind ja. die Kinder entschieden, das ist ja. nicht deine Entscheidung. Ja. Ich glaube, das ist halt wirklich auch ein ganz großes Kernelement. Äh, macht, ja, klingt, wir glaubst, sind so auch unterhalb. immer
1: auf einer Ebene. Also wenn wir mit den Kindern sprechen, sprechen wir nicht von oben herab, mhm. sondern wir gehen immer nach unten, Auge auf Augenhöhe Einfach mhm. und kommunizieren wir mit den Kindern. Und ich denke, das machen wir ganz gut. Mhm.
0: Ja, das klingt ja, das ist ja auch eine Sache, also ihr hattet das schon mal kurz oh, jetzt meine Stimme es kurz angedeutet, dass ihr ähm, ja die Komplett-Anfragen von Kindergärten bekommt. Das heißt, Marketing macht ihr gar nicht mehr. Also nicht wirklich. Hab ich habe
1: tatsächlich von Anfang an noch nie gemacht, muss ich sagen. Also in meinem zweiten Jahr, da haben wir tatsächlich mal äh, ganz viele Kindergärten angeschrieben. Da haben wir so mit meiner Danny damals zusammen so ein Anschreiben gemacht. Wir sind die Kindergartenfotografin, so und so läuft äh, wegschickt. Hm. Da kam kein einziger Kindergarten im, im Lager, also keiner, kein einziger. Und tatsächlich hat sich das in den sieben Jahren einfach durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Dass, dass, da ist ein Erzieher in einem Kindergarten, wo ich drin fotografiert habe. Da geht der Erzieher in seinen Kindergarten, in dem er arbeitet und sagt oh, ich habe ganz tolle Bilder von meinen Kindern und so die und die Fotografin. Mhm. Und halt, also ich bin in Coburg tatsächlich bekannt als Eva Steiner, die Kinderfotografin schlechthin. Und natürlich bin ich auch bei den Eltern in aller Munde. Und äh, das spricht sich echt rum. Und einfach die bei uns in den Kindergärten gibt es den Elternbeirat. Ich mhm. weiß nicht, ob ich so ob das hier in will. Ja, halt ja. Die, die, ja. die Mamis und Papis, die halt ein bisschen mehr... Äh, sich mit einbringen wollen und der Elternbeirat entscheidet dann meistens auch äh, solche Sachen, welcher Fotograf kommt. Und wir haben jetzt einen Kindergarten fotografiert, die haben, glaube ich, zwei Jahre waren versucht anzufragen und immer war irgendwas anderes. Und dieses Jahr haben sie, glaube ich, letztes Jahr schon angerufen ne, und ja. haben gesagt, so, und dieses Jahr kommt die Edelsteine so zu Kindergarten. Und ja, so läuft es. Ich mache ja. kaum Werbung. Auch ich mache eigentlich seit seit ich selbstständig bin, kaum Werbung. Mhm. So, ich bin, war ab und zu mal in Coburg, gibt es so ein Kindersportfest, nennt sich das, äh, da ist eine komplette Halle voll mit äh, Hüpfburgen und was weiß ich. Da war ich dreimal und hatte dann stand und habe die Kinder fotografiert und es gab Schlüsselanhänger, die ich da verschenkt habe, aber das war eigentlich so die einzige gezielte Werbung, wo ich mal unter die Menschen gegangen bin in Coburg und tatsächlich mich einfach mal gezeigt habe und ansonsten ähm, haben die Eltern mich bei den Geschwisterfotos mitgekriegt im Kindergarten so wie ich mit denen agiere und ich habe ganz viele auch Kunden die tatsächlich aufgrund meiner Kindergartenfotos weitere Shootings bei mir einfach gebucht haben War der Standard ne? dass ich das dann so gebe und Werbung
0: weil du gerade Geschwisterfotos hast, Eine Sache, die ich unbedingt noch ansprechen möchte, weil ich gucke auf die Zeit. Wir haben tatsächlich mhm. gar nicht mehr so viel Zeit. Zeit verfliegt immer. Das ist ja verfliegt. Nee, das war kein Feedback. Nee, ähm, weil wir vorhin, vor, wir den Podcast gestartet haben, hatten wir schon mal darüber gesprochen, dass ihr die Geschwisterfotos jetzt so ein bisschen eingef gedampft habt. Also ja, ihr ja. macht es nicht mehr ganz so wie früher. Ähm. Vielleicht könntet ihr darauf auch noch mal kurz eingehen. Also ich habe das früher gemacht. Vielleicht du kurz, Micha, auch noch mal. Ja. Du hast so wenig Redeanteil. Ja. Ich, ja, ich mal <lacht> Ich ich, ich, ich gehe hier nur auf Eva ein. Also vielleicht du noch mal. Es, gab, es gab früher bei der Eva
2: die klassischen Geschwisterfotos, ähm, dass nach, dem, nach der Fotografie im Kindergarten direkt äh, die Eltern kamen mit den Geschwisterkindern auf Schule aus Babys. Teilweise waren, teilweise waren, waren Babys oh, dabei, oh. Säuglinge, ja. Mhm. Ähm, und dann im Garten die Schwisterbilder gemacht bis abends um äh, 4, 5, 6 Uhr. Mhm. Ähm, und die Tage, die waren einfach zu lang, zu lang. Ja, für uns.
0: Und danach ging es ja noch weiter, ne? also der Zeit das genau. ist ja der Fototag vorbei. Aber genau, dann... der, der Fototag war dann um 11
2: äh, Uhr um, um äh, zu Ende nach dem auswählen. In der Nacht. Und ähm, mhm. genau. Nach der Zeit der Aufarbeitung einfach äh, haben wir gesagt, wir machen nur noch die Geschwisterbilder aus internen, äh, von internen Kindern.
1: Die und, eh im Kindergarten sind. Genau, die quasi im Kindergarten sind.
2: Der, der Peter mhm. ist in, in, Gruppe, in der Käfergruppe und der Hans ist in der äh, Sternengruppe. Ähm, wir hatten zwei Einrichtungen, wo die Eltern das nicht so wollten, mhm. was wir aber eigentlich so verstanden haben, weil es ist sehr bequem für die Eltern. Ähm, Fotos zu bekommen von den Kindern, einfach ne, mit dem Kindergarten. Ja, klar, da hat man das erledigt fürs Jahr. Mhm.
0: Mal so ein Studio-Setting einfach mal dazukriegen, ja, ja, ist ja schon okay, genau, genau,
2: genau, aber wir haben einfach, also ich als Zahlmann habe erkannt, dass, äh, dass es nicht wirtschaftlich ist, dass es in, in, in keiner Relation zur zur aufgewendeten Zeit steht. Mhm. Und zur
1: Energie. Genau, und dass einfach die
2: Arbeitung, die ist vorprogrammiert. Vor und ja, das machen wir jetzt seit diesem Jahr, dass wir das nur von internen Kindern machen.
0: Und ist, Bisher? So wie du es gerade sagst, das finde ich ganz spannend, weil ihr ja auch wirklich sagt, das ist für euch eine Energiefrage. Ne? Also ihr priorisiert da einfach auch eure Zeit höher als das, was ihr vielleicht an mehr Umsatz macht. Und das finde ich, finde ich ganz spannend, weil ich glaube, dass aus meinen Gesprächen heraus, dass viele Leute das nicht so machen und dass sie halt eher dann an den Grenzen gehen mit ihrer eigenen Energie und dass irgendwann ja, fällt dir ja, das auf die Füße. Das, das, das
1: schafft man ein paar Jahre. Ich merke das jetzt auch selber, man wird nicht jünger. Hm. Ich bin jetzt äh, 33, bin schon 34 geworden. <lacht> 34 äh, im März genau, ist noch nicht so lange her ähm, und ich merke einfach, dass, dass äh, je älter man wird, dass es ja trotzdem, man ist im Kindergarten, man springt da rum man ist unten auf dem Boden, auf den Knien etc. und äh, das war auch tatsächlich so, dass am Nachmittag das hat die, die, die Energie, die man früh vielleicht gespart hat, wo alles gut gelaufen ist, äh, hat man am Nachmittag doppelt und dreifach für die Geschwisterkinder ausgegeben, weil Teilweise kommen da natürlich Familien mit fünf Kindern, oder Nein. es kommen äh, kleine Neugeborene, die gerade mal pff, vielleicht einen Monat oder sowas alt sind, und man muss ja die Zeit immer berechnen, in der man das macht. Also wir haben, hatten für die Geschwisterbilder fünf Minuten Tag. So im fünf Minuten Tag kamen diese Geschwister an und du hast sie fotografiert, und da musst du dich natürlich beeilen, weil im nächsten, äh, hin, hinten stehen schon die nächsten fünf und warten bis sie dran sind und ähm, das funktioniert teilweise mit fünf Kindern nicht in zehn Minuten oder mit einem Neugeborenen das halt gerade in diesem Moment in diesen fünf Minuten quaint und sich gerade gar nicht wohl fühlt und das waren dann lauter so, so Aspekte äh, wo mich tatsächlich auch ähm, kleine Pünktchenfotografie wie heißt sie genau die habe ich an der Fotokina angesprochen und habe sie gefragt, wie sie das macht. Und da hat sie mir eigentlich erstmal so die Augen geöffnet, dass es in der Kindergartenfotografie nicht nötig ist, noch Geschwister am Nachmittag auch zu fotografieren, weil sie hat gemeint, das macht sie nicht. Und da habe ich gesagt, bei uns in der Region ist es so. Und dann hat sie mir eigentlich so mit diesem Satz die Augen geöffnet, du bist doch. Diejenige, die bestimmt, wie es zu laufen hat und nicht deine Region oder die Eltern oder die Kindergärten auslösen. Und das war bei mir eigentlich so mhm. dieser Knackpunkt in meinem Kopf, um zu sagen, okay, ja, sie hat eigentlich recht. Und das war immer, die Geschwisterfotos waren eigentlich das, was mich am meisten angestrengt hat am Nachmittag. Mhm. Und diesen Faktor einfach jetzt los zu sein, das ist wie so ein Aufatmen einfach. Für die für die Eltern ist es natürlich blöd, teilweise. Ich habe auch von vielen Kindergärten, die es jetzt akzeptiert haben, dass wir keine Geschwisterbilder mehr machen, logischerweise von den Eltern E-Mails bekommen, so, oh Eva, warum nicht mehr, Und schade. Aber ich habe es denen erklärt und habe gesagt, na, Entweder ihr wollt mich noch die nächsten fünf Jahre als Kindergartenfotografin, dann müsst ihr das leider so akzeptieren, wie wir das jetzt beschlossen haben. Oder ich kann mich auch noch die nächsten drei Jahre aufarbeiten, aber dann gibt es mich dann in drei Jahren auch nicht mehr so auf die Art und Weise, weil ich einfach von der Energie her das nicht mehr schaffe. Und deswegen, ja
0: finde ich super, weil das ist für mich, also wir sind jetzt wir sind jetzt in der Zeit auch leider schon wieder am Ende, aber ich finde es super, dass wir auch nochmal auf diesen Punkt so ein bisschen jetzt zum Ende kommen, dass ihr sagt, ihr habt, ich finde das, das merkt man bei euch, ihr habt euch das so gemacht und eingerichtet, wie es wirklich für euch funktioniert. Wie ihr wisst, ihr könnt wirklich 100% geben, ihr könnt wirklich die Arbeit abliefern, die du als Perfektionistin, wie du selbst dich beschreibst, die ihr leisten wollt und das, das kriegt ihr hin. Und ihr habt aber trotzdem gesagt, ihr setzt auch eure eigenen Grenzen und das finde ich halt finde ich super. super. Und das ist richtig. wirklich, glaube ich, auch eine Sache, von der viele Leute auch was mitnehmen sollten und können, dass, dass ihr halt einfach sagt, hey, wir wir entscheiden. Ihr habt euch jetzt langsam als Marke etabliert mhm. und ihr kriegt den Zulauf und ihr könnt die Bedingungen stellen. Das finde ich, find ich super und freut mich für euch beide auf jeden Fall. Mhm. Äh, genau, und jetzt glaube ich, sind wir tatsächlich auch am Ende. Wie, wie können denn die Leute, wir hatten jetzt noch hin das Thema, wenn jemand da draußen ist, mhm. der perfekt zu euch passt und wo ihr sagt, hey, klasse, der ist genauso begeistert davon und dann könnte man nochmal drüber nachdenken, vielleicht was zusammen zu machen. Wo kann man euch dann erreichen?
1: Ja, am besten... Mit einem tollen Video per E-Mail.
0: Achso, wir würden jetzt richtig Bewerbungen haben. Vielleicht auch mal einfach so Erstkontakt. Also, wollen man jetzt einfach nochmal sagt, hey. Also, wir sind auf
1: jeden Fall, äh, jeder, der sich für unsere Arbeit interessiert, kann auf jeden Fall auf unsere Internetseite gucken: mhm. www.portraitdeineslebens.de. Mhm. Ähm, das sind unsere Kontaktdaten: E-Mail, Telefon. Wir sind äh, eigentlich gut zu erreichen. Wenn wir nicht erreichbar sind, springt unser AB an auf den jeder gerne drauf quatschen kann. Ähm, ja. Facebook haben wir natürlich auch. Unsere mhm. Facebook-Seite kann man uns auch anschreiben. Äh, Instagram-Seite kann man uns auch anschreiben. Also wir sind eigentlich auf sämtlichen Medien
0: erreichbar. Super. Okay, und ihr seid, wie wir jetzt nochmal die Rückversicherung, ihr seid auch offen und entspannt, wenn euch jemand anspricht und auch mal sagt, hey, einfach mal auf den Kaffee treffen mal hm. austauschen und gucken, also, wie ihr das da macht. Da muss
1: ich tatsächlich auch sagen, das fehlt in Kobo bei mir in der Region ganz extrem, mhm. der Austausch mit anderen Fotografen. Ich kenne es aus Kiel, ich habe in Kiel meinen Meister gemacht und da war ich im Foto- und Medienforum Kiel und da waren nur Fotobegeisterte und es war da einfach nicht so. Äh, ich sage jetzt nicht, was ich weiß und was ich kann, weil du könntest ja mein Konkurrent sein, sondern es war immer so eine offene Kommunikation. Jeder hat sich gegenseitig unterstützt und man hat neue Dinge erfahren. Und in Coburg ist es trotzdem so, es ist eine kleine Stadt, mhm. es gibt einige Fotografen und da ist jeder so auf sich eigentlich bedacht, mhm. so dass er so Richtig. über die Runden kommt und ähm, ich bin eigentlich ein Mensch, ich teile te te total gern mein Wissen aber es fehlt da, muss ich tatsächlich sagen. Deswegen habe ich mich an der Fotokina auch mal äh, gefreut, dass man da auch mal mit anderen Fotografinnen so ein bisschen in Kontakt kommt. Ähm, ich bin immer bereit, neue Menschen kennenzulernen und ähm, mit denen mich einfach auszutauschen. Weil ein Austausch ist immer was Positives, habe mhm. ich gemerkt. Weil einfach mal noch so ein kleiner, ah ja, die macht es so, gar keine schlechte Idee. Ja, deswegen. Super. Immer
0: In dem Sinne, dann hoffe ich mal. Ich kann gar nicht zu viel versprechen. Ich hoffe mal, dass sich daraus was ergibt jetzt. Wäre klasse. Und wünsche euch beiden auf jeden Fall eine schöne Heimreise. Ihr fahrt heute wieder nach Hause, ne? Ihr habt uns ja in Berlin besucht. Danke dafür auch nochmal. Ne? Aus, aus dem südlichsten Zipfel Thüringens zu uns nach Berlin gekommen. Ja. Äh, danke euch. Habt mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann wünsche ich euch noch für die ganze Saison viel Erfolg. Und gerne bei allem, was ihr weiter so macht. Danke euch. Könnt ihr gut gebrauchen. Danke. Danke. Und genau, allen Hörern, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.